0: Saludos amigos, que bienvenidos a todos a otra Les de hacer. Tremendo fin de semana y ese viernes con esa presentación de McLaren De verdad que cerraron la semana súper, súper bien Y obviamente luego de ese día han estado saliendo un montón de cosas Han salido noticias, han salido rumores, you name it Muchas cositas bien interesantes, pero vamos a arrancar rápidamente verdad Con las noticias de hoy es que Aglaren, ¿verdad? Vimos ese gran Monoplaza el día viernes, pero alrededor de todo este Monoplaza hubieron, eh, hubo <ríe> unas entrevistas y unas cositas antes de presentar el Monoplaza y una de las cositas verdad, que estuvieron mencionando durante y después de esa presentación es que van a probar este Monoplaza ya cerca de, de la fecha de esa primera prueba de pretemporada, va a estar siendo eh, haciendo este filming day de 100 kilómetros en, en Barcelona, en la pista de Cataluña, donde entonces Andrés Seidel, obviamente, está diciendo que el carro van a estar retándolo. Lo que van a ver son carros con las partes críticas que no mostraron dentro de la presentación del día viernes y que por supuesto de lo que vieron el día viernes a lo que estarán viendo cerca de ya el primer el gran premio pues van a cambiar los carros y es la apuesta a que los de los diferentes los diferentes escuderías también van a cambiar eh, a medida de que vayan viendo que están trayendo los demás escuderías que pueden quizás cachar quizás ver esas ideas que posiblemente los tuvieron sobre la mesa en algún momento dado en el momento en la fase de diseño y pues ya, ya es cuestión de varios días porque ellos piensan correr tengo por aquí la fecha ellos van a estar corriendo cerca de la fecha de, de lo que es cataluña que van a estar en la prueba son del 23 al 25 pero ellos lo más probable estén ya corriendo uno o dos días entre, entre el 22 o el 21, que eso es ya la semana que viene, eh, aprovechando que ya van de viaje para allá y estarán entonces el en monoplaza en, en la pista, pues entonces, como de costumbre, al igual que las demás escuderías, hacen este filming day para probar ese monoplaza y a ver qué tal se comporta en la pista. Ustedes saben que más que necesitan saber porque esta temporada tienen que buscar toda esa zona que les hace falta, porque es un diseño totalmente nuevo y no es lo mismo, se lo he dicho muchas veces tenerlo en papel que probarlo en pista y pues aprovecharán esos 100 kilómetros de, de Filming Day, ya sea para hacer varias filmaciones, porque tienen que la obligado de promoción y eso, para los auspicios, pero también quiere ver cómo se comporta el monoplaza. Lo vimos ya hace unos días como Aston Martin estuvo probando ese monoplaza y vimos la diferencia de altura entre el, el front wing tras, eh, delantero, perdón, entre el front wing del año pasado y el front wing de este año. O sea, hay una diferencia, pudiera decir, de casi 6 pulgadas. Te Estoy midiendo a ojo y que llamó mucho la atención de los diferentes fanáticos porque... Estaban diciendo así será entonces cómo se va a comportar o se va a ver el monoplaza. Aparentemente, esto es parte de lo que es la, la nueva aerodinámica. No sé si les van a permitir jugar con la altura del front wing eh, durante las carreras, dependiendo del setup, si hay algún límite. Pero está bien interesante porque mucha gente dice: Wow, se ven bastante feitos, pero ya han habido otros diseños parecidos. Eh, cerca de la temporada 2009-2010 para allá abajo donde obviamente no eran iguales a, a los que estamos viendo pero la altura era similar al del forwing cosa que estaremos entonces comparando con lo que esté sucediendo en la pista en los próximos días ya que los diferentes equipos a medida que vayan mostrando su livery lo más probable aprovecharán también para hacer esos filming day y como siempre se estarán presentando clips y fotos a, en las redes sociales donde estaremos entonces monitoreando todo esto pero algo que estuvo bastante curioso con ese ese anuncio del día viernes esa, esa gran ceremonia todas las entrevistas y es que Lando Norris ustedes saben que recientemente él renovó otro contrato porque ya te, a, eh, tenía un contrato firmado desde agosto más o menos y recientemente confirmaron un contrato que estará siendo hasta el 2025 pero hay algo bien peculiar en este contrato y es que no hay por dónde salir o sea no hay una cláusula de salida que esto estuvo súper interesante por aquí tengo la, las expresiones del señor andrea seidel que es el director del equipo que dice la belleza de este nuevo contrato que hemos firmado está en el hecho de que no hay cláusulas por ninguna de las partes. Esto es otro mensaje importante, de, eh, importante que queríamos dar al equipo, porque demuestra que estamos juntos en esto. También hay una gran confianza por ambas partes, por nuestra parte en el talento que tiene Lando. Pero al mismo tiempo, Lando confía en que estamos eh, a llegar en los próximos en lo que vamos a llegar en los próximos cuatro años para el que no sepa verdad y el que quizás esté un poco perdido Lando Norris llegó a McLaren en el 2019 no sé si ustedes se acuerdan de ese de esos tiempos cuando Lando llegó que era básicamente un niño tenía unos 19 años cerca de unos 20 y pues en ese entonces era como de lo más por no decir pequeño en estatura, sino de lo menos edad en la pista. Y pues poco a poco, al principio no se le hizo tan fácil, pero poco a poco fue demostrando que era un buen piloto, aunque con sus altas y sus bajas, siguió demostrando que, que tiene destreza. Ya en el 2020, vimos cómo pudo tener su primer podio en la primera carrera de la temporada, aprovechando las diferentes circunstancias que ocurrieron en la pista... En ese entonces, ya que habían de por sí eh, arrancado la temporada, a mitad de año por esto de la pandemia se atrasó unos meses y, y comenzaron la, la temporada cerca de mayo. Y pues ya él pudo tener su primer podio y poco a poco sigue acumulando momentos buenos. Y ya la temporada pasada, Leandro Noris pues tuvo un gran... Desempeño, verdad, pudo acumular mucho más puntos, quedó por delante de su compañero Daniel Ricciardo, estuvo a punto de tener esa gran victoria allá en Sochi, no sé si se acuerdan cuando Lando Norris estuvo aguantando a Lewis Hamilton a la parte de atrás, verdad, no lo dejaba pasar. Eh, ese momento en Sochi él se llevó la pole position y pues lució muy bien ese fin de semana. Y no fue hasta que la lluvia, ¿verdad? Como que le dañó entonces la carrera. Eh, la toma de decisión no fue la, la mejor. Pero sacando eso aparte, hizo un gran trabajo en defender esa primera posición y que por poco gana. Por poco gana. Pero como dice eh, Vin Diesel en, en Fasan de Furio, no importa si gana por mucho o por poco, ganar y ganar. Pero bueno, eso es un chiste ahí medio jaro que tiene. Anyway, la cuestión es que. Andrea Seidel nos dice que el contrato de Norris no tiene salida, o sea que va a ser de ambas partes hasta el 2025. Ni Lando se va a quitar, ni McLaren lo va a votar. Así está esto hasta el momento. Vamos a continuar con las expresiones de Andrea Seidel. Dice: Lo bonito de este deporte es que pasamos mucho tiempo juntos, así que siempre hay diálogo con, eh, continuo entre nosotros y Lando. ¿Por qué él está mencionando esto del diálogo? Porque cuando vieron a Landonori este año pasado hacer un gran trabajo, un buen desempeño, obviamente que tuvo llamadas de otros equipos. mira, ¿qué la que hay? ¿Cómo te están tratando por allá? Hubieron conversaciones y ustedes saben muy bien que eh, lo más probable una de esas llamadas pudo haber sido a Mercedes porque tenía ese espacio ahí de botas antes quizás de pinchar, a, de pinchar a, al señor Josh Russell. ¿Quién sabe? Pero entonces, como le hemos dicho en otras ocasiones, Zach Brown no va a dejar ir a tal diamante en bruto. Él sabe que tiene potencial y que es un candidato a victoria, es un candidato a campeonato. Obviamente no ahora, pero más adelante cuando el equipo se siga acomodando con estas nuevas reglamenta y todas esas cositas, saben que tiene un, un buen prospecto y que no lo pueden dejar así de fácil. Aquí dice, tenemos muchas conversaciones sobre dónde estamos como equipo, qué planes tenemos. Durante eh, una de estas conversaciones quedó claro que había interés por ambas partes en establecer algo a largo plazo. Se trata de unas conversaciones continuas y al final hemos llegado a un entendimiento común de, un contra de que un contrato de cuatro años es la mejor manera de alcanzar nuestros objetivos compartidos. Así que eso es una gran manera de comenzar esta nueva era ya que Lando pues lleva tanto tiempo en la escudería, unos casi tres años, el que entonces sea ese fiel amigo que los acompañe durante este nuevo reto que están trayendo ahora, eh, para tratar de levantar a McLaren de donde estaba, que poco a poco lo están haciendo, y a ver si logran entonces coronarse como campeones en un futuro cercano, quizás eh, luchar por esa corona, esto está súper súper interesante. Pero continuando acá, ¿verdad? Vamos a hablar eh, otro poquito más sobre Maslaren. Y es que durante la, en, la entrevista que se estuvieron haciendo en, en, luego de, de la presentación, ¿verdad? Como todo, llega la, 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 la prensa y entre las preguntas que obviamente iban a traer, les preguntaron a ambos pilotos sobre la situación de lo ocurrido en Abu Dhabi. ¿Qué opinan sobre...? Que, lo que pasó con Michael Masi y obviamente comenzaron primero entrevistando a Daniel Ricciardo y Daniel Ricciardo dice lo siguiente tengo por aquí, dice el deporte en general tiene mucha más exposición ahora, lo que señala en algunos, en algunos elementos pero también probablemente pone bajo presión a otros que probablemente no están pidiendo la presión o no están acostumbrados a ella es difícil mirar atrás en el tiempo y pensar cuando un director de carrera o un comisario estaba tan presente en los medios de comunicación. Fue algo único y una especie de territorio desconocido. Al que no se acuerde, Daniel Riquialdo se está refiriendo a, a lo ocurrido en allá en Abu Dhabi cuando entonces... Lewis Hamilton y Marco Verstappen se estaban peleando por ese campeonato y pues hubieron unas decisiones medias turbias durante ese safety car que todavía está en discusión, está en una investigación algo ahí a ver qué es lo que sucede con, con estas decisiones que se tomaron en ese entonces ya obviamente no está Michael Massey, no va a estar pero qué va a pasar, si es que van a cambiar el reglamento... Le van a quitar el campeonato a Max Verstappen, todavía no se sabe. Aquí continuando, lo que eh, dice el señor Daniel Ricciardo dice, no sé si las palabras es injusta o qué, pero creo que ahí ya había un poco de extensión en la situación, así que creo que resaltó algunas de las cosas de que tal vez tal vez demasiado y luego puso más presión en la siguiente, en la siguiente situación. Ya se sentía un poco intenso y siento que todo el mundo probablemente debería estar, dar un paso atrás. Todos tenemos roles asignados y lo que sea. Y es como que esa persona está ahí por una razón. Esa persona está ahí, déjala lo que tiene que hacer. O sea, si lo podemos interpretar, Daniel Riqueldo estaría diciendo, a lo que yo entiendo, que dejen trabajar al comisario. Eh, en este caso a, al director de carrera y que tome las decisiones que él mejor entienda y que con calma ¿verdad? que lo traten con calma pero no tan solo a Daria Riquiado lo estuvieron entrevistando también obviamente Lando Nori estuvo bajo esa lluvia de preguntas sobre lo sucedido en el gran premio de Abu Dhabi y dice lo siguiente Ajá, se me perdió pero esto, estoy tratando de meter menos las patas posibles mientras estoy <risa> haciendo esto dice lo obvio que todos queremos es simplemente consistencia y cuando algo es inconsistente como ese fin de semana es cuando la gente se molesta o se frustra solo queremos que esa consistencia eh, no es ok no es cometer errores como piloto y por supuesto es fácil que la gente se dé cuenta y vea esas cosas y lo mismo ocurre con ellos. No es fácil y es humano y es de humano cometer errores. Apoyo a Michael y creo que muchas otras cosas que hizo fueron geniales en la temporada, en la temporada pasada o en las últimas temporadas que hemos trabajado con él. Se trata de limar esas pequeñas cosas que pueden tener un gran impacto, por supuesto. Que no es algo que, que, no es algo que queramos la Fórmula 1 necesita mantener una filosofía muy alta y el, éxito y, es, y el éxito y así sucesivamente. Todavía es algo de lo que se está hablando y las cosas están en curso y cambiando así que pronto lo veremos ahí tienen ¿verdad? las expresiones del señor Landonori acerca de lo que ocurrió en el Gran Premio de Abu Dhabi que todavía se sigue hablando y los periodistas siguen sacándole a punta a esto eh, yo creo que ya mi mito como que va a ser un tema incómodo para los pilotos porque quizás no quieren ser parte de la opinión, y quizás quieran esperar a que tomen la decisión la FIA y que, ¿verdad? Porque no quieren quizás tomar bandos. Pero obviamente la consistencia lo que dice el no es cierto. Tienen que tener consistencia en la toma de decisiones, no que hoy beneficien a uno y mañana beneficien a otro. Que sea todo en base a las reglas y que las reglas no tengan ningún tipo de... de, de de turbulencia o laguna o cosas raras que pudieran quizás malinterpretarse así que vamos a ver qué pasa y antes de despedirme durante este fin de semana se liquearon unas fotos de lo que lo que va a ser entonces el nuevo alfa tauri eh, aquí como pueden ver lo que están en youtube se puede apreciar quizás la parte frontal del monoplaza aunque pudiera ser verdad algún monoplaza de estos viejos que estuvieron utilizando eh, de prueba, que hace poco estuvieron en, en Italia probando por los monoplazas viejos, es difícil, ¿verdad?, apreciar porque está parcialmente eh, ensamblado, pero se ve una una y nueva, así que pudiera hacer que este sea entonces el monoplaza del 2022, el día de hoy estará saliendo ese monoplaza, vamos a compararle entonces con lo que vimos en esta foto, y a ver qué tal genial se ve, así que nada gente, vamos a ver qué traen esta gente hoy, y que nada, que tengan una excelente semana.